0: Traditionell ist eine Geschlechterrollenverteilung dann, wenn der Frau die familiäre Innenaktivität zugeordnet werden. Das heißt, sie kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. Dem Mann hingegen die Außenaktivitäten, das heißt, er ist in erster Linie die finanzielle Versorgung der Familie. Frauen, die Karriere machen, sind kinderlos, ehrgeizig und bereit, ihr Privatleben für den Job zurückzustellen. Diese Einschätzung entspricht nach wie vor dem gängigen Klischee der Karrierefrau. Aber was ist, wenn Sie als Frau beides wollen, also eine Familie und eine Karriere? Darf eine Mama erfolgreich sein? Und was sagt eigentlich die Bibel dazu? Genau darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen bei Himmlische Begegnungen. Hallo, wir sind Regina. Jessie. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar die wundervolle Lydia Gerzen. Lydia ist eine Unternehmerin und seit 2014 selbstständig. Sie ist verheiratet und hat drei Kids im Alter zwischen 12 und fünf Jahren. Liebe Lydia, wir freuen uns total, dass du heute hier bei uns bist.
1: Hi, ich danke einfach sehr, dass ich hier dabei sein darf. Und ja, ich bin einfach super gespannt, was Gott heute hier vorhat.
0: Wir freuen uns auch total, mit dir uns darüber auszutauschen, wie du es so erlebt hast, in die Selbstständigkeit zu kommen. Ich habe jetzt gerade erwähnt, dass du 2014 in die Selbstständigkeit gegangen bist.
1: Erzähl mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen und was genau machst du? Also die Geschichte ist einfach eigentlich etwas länger, aber ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Im Grunde habe ich mein Hobby als Selbstständigkeit angemeldet. Und habe gedacht, ich kann ein bisschen Taschengeld damit verdienen. Das waren damals Hochsteckfrisuren für Bräute. Und ähm, genau, daraus ist aber viel, viel, viel mehr geworden. Und ja, ich habe auch direkt während der ersten Zeit schon äh, eine ziemlich krasse Begegnung einfach mit Gott gehabt, wo Gott mir auch ganz klar gezeigt hat, dass ich meine damalige Arbeit Ich bin eigentlich gelernte Personalfachkauffrau, also ich habe immer in der Personalabteilung gearbeitet, dann aufgeben darf. Es war für mich auch kein einfacher Schritt, ein großer Kontrollverlust vor allem. Genau, und ähm, die habe ich dann gekündigt direkt, ich glaube, das war fünf Monate, vier, fünf Monate, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Genau, habe ich schon meinen Job gekündigt und war dann nur noch selbstständig. So bin ich dazu gekommen.
0: Ja, Und du hast jetzt gerade gesagt, dass du Hochsteckfrisuren machst. machst du, bist du immer noch in diesem Business oder wie hat sich das verändert bei dir?
1: Also das zu erzählen, was ich alles genau mache, würde auch wieder den Rahmen sprengen, glaube ich. Weil du hast es schon richtig ges- gesagt, eigentlich bin ich Unternehmerin. Ich habe ganz viele verschiedene Zweige. Ich mache auch immer noch Hochsteckfrisuren, aber vor allem halt als Trainerin. Das ist mein, mhm. mein größter Bereich. Aber ich versuche mich auch in einem Shop und... Im Online-Business und verschiedenen anderen Sachen, genau.
0: Sehr facettenreich bist du. Ja. Das ist total schön. Ja, wir dreißen ja alle Mamis und wir müssen ja so ein bisschen so den Spagat dahinkriegen ja hinkriegen, ne? zwischen Beruf, Haushalt, Kindern und so weiter. Ähm, wie ist es denn für dich? Weil, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ist dein jüngster ja Jahr, ähm, zwei Jahre nach deiner Selbstständigkeit geboren worden. ne
1: Genau. Ja, das war auch gerade dieses Jahr, muss ich sagen, das war viel von Zweifel auch geprägt, ob es wirklich das Richtige war, beziehungsweise noch nicht mal, ob es es das Richtige war, sondern ich habe mich einfach verlassen gefühlt, muss ich sagen. Ich habe einfach auch gedacht, unser Ältester ist in die Schule gekommen, in die erste Klasse und ich habe einfach gedacht, Gott... Wie hast du dir das vorgestellt? Ich fand das einfach mega gemein irgendwie, Mhm. dass ich quasi, ich hätte, ich habe eigentlich einen sicheren Job gehabt Mhm. und ich hätte Elterngeld bekommen und alles und ich habe das ja alles gekündigt und aufgegeben Mhm. und dann kurze Zeit später bin ich ja schwanger geworden und ich weiß noch, wie dieses erste Jahr war von der von der Schule und wir waren in dieser Schulvorbereitung und es waren einfach so viele Sachen, die gekauft werden mussten. Und das war ist überhaupt nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass ich in die Selbstständigkeit gekommen bin. Ich war zwar ausgebucht, aber ich habe einfach noch überhaupt gar nicht das Geld verdient, das ich vorher verdient hatte. Mhm. Und das hat uns überhaupt nicht gereicht. Also es war jetzt nicht so, dass, dass wir davon gut leben konnten, sondern das hat gerade so zum Leben gereicht. Und wir haben viel von unseren... Ähm, ja, wie sagt man, angesparten, einfach aufgebraucht und dann kam halt auch noch das und dann kam halt auch noch ein Baby und irgendwie war das alles so, okay Gott, was hast du dir dabei gedacht und ähm, letztendlich alles zurück, ich weiß auch noch, wie ich mit meiner besten Freundin zusammen saß und einfach sehr geweint habe und einfach gesagt habe, ich weiß nicht, wie wie wir das alles schaffen sollen, wie das finanziell gehen soll, aber ähm, ja, das war dieses eine Jahr, also auch im Rückblick weiß ich nicht, für was ich mir Sorgen gemacht habe, weil wir hatten einfach alles, was wir brauchten.
0: Ja, weil wir nicht den Weitblick haben, ne? sondern Mm-mm. nur in die Situation drin stecken. Weil bei mm-hmm. uns war das ja auch, wir sind ja 2018 in die Selbstständigkeit gegangen. Mm-hmm. Und wie du gesagt hast, wir haben dann auch unsere Reserven aufgebraucht, mm-hmm. in das Business reingesteckt. Und ja, wir haben Aufträge gehabt, aber das dauert mhm. ja, bis das Geld kommt, bis genau. man da dran was verdient. Und das war schon echt mhm. so echt auch eine harte Grenzerfahrung für Voll. mein Mann und ich.
2: Mhm. Für mich. Mhm. Ich glaube, das ist auch so, womit man wirklich rechnen muss, wenn man in die Selbstständigkeit geht, dann investierst du erstmal, mhm. also du gibst erstmal viel mehr Geld aus. Aber ich glaube einfach, dass Gott einen dann auch zeigt, dass es der richtige Weg ist. ne mhm. Also ich glaube, wenn, wenn man das mit Gott zusammen macht und von Gott ein Ja dazu hat, dann äh, fühlt man sich da auch total getragen. Wie jetzt auch bei dir, dass du dann so voll sicher warst, dass du dir dann auch die andere Arbeitsstelle aufgegeben hast. Genau. Ne?
1: Ja, aber das ist auch genau das, was mich die ganze Zeit auch ausgemacht hat. Ich habe mich mit einer Freundin zusammen selbstständig gemacht und ich habe einfach immer ihre Zweifel gesehen. Und bei mir war das wirklich, ich hatte so eine Sicherheit, ich hatte wirklich so ein starkes Fundament. Und egal, was passiert ist, ich habe einfach, also selbst, egal was passiert das wirklich alles. Wir, und wir hatten genug negative Erfahrungen. Leute, die wirklich gesagt haben, ja, ihr habt das ja überhaupt nicht gelernt. Und, und dann habe ich einfach gedacht, das ist mir doch egal. Gott, ist, Gott hat mir das gesagt, dass ich das mache. Also es hat einem so eine Autorität einfach verliehen, dass Gott mir diese Aufgabe gegeben hat. Das ist quasi meine Berufung und ja, Arschlag. ich durfte einfach darin <lacht> quasi wandeln. Ne? Und dementsprechend war das auch, wo ich gerade eben auch gesagt habe, dass es Zweifel gab, das gab nie Zweifel, ob das das Richtige war, sondern einfach Zweifel, wie es, wie es jetzt werden soll. Ne? Also ja, kann ich absolut
0: nachvollziehen. Wir hatten auch die Berufung, in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen, nur ich habe es mir irgendwie einfacher vorgestellt. Mhm. Ja. Ich habe diese eigene Vorstellung, wie es zu funktionieren hat. Ne, das hat ähm, und da war, glaube ich, auch bei mir so ein bisschen die Enttäuschung von Gott natürlich von mir selber verschuldet. Aber wo ich gedacht habe, boah, wir gehen jetzt ins Business, das wird jetzt laufen und mhm. zack, zack, zack und so. Ja. Also, es war dem so gar nicht. Mhm. Wir hatten schon Herausforderungen und ich glaube, das war auch für unser Herz einfach nochmal wichtig, einfach zu wissen, Gott ist unser Versorger. Also wir haben auch ein ganz anderes anderes Denken jetzt über Geld und ne, Finanzen und so. Aber
2: das ist nochmal so ein Thema ja, für voll. sich. <lacht> voll. Aber ich glaube auch, dass Gott so mit jedem so den eigenen Weg geht, weil ähm, wie du das jetzt beschreibst, so dieser... Anklagen, sag ich jetzt mal, dass, dass ihr dann gesagt bekommen habt, ja ihr habt das ja gar nicht gelernt und so. ne. Mhm. Das hatte ich zum Beispiel am Anfang gar nicht. Und wenn ich mir jetzt so denke, boah, ich bin da so blauäugig dran gegangen in die Selbstständigkeit und mir wurde so gar nichts gesagt und ich glaube, dass ich da dran wahrscheinlich zerbrochen wäre und Gott wusste, okay, Lydia ist stark genug. <lacht> <lacht> Der kann nicht dann sowas. Also ich glaube, dass jeder so seinen eigenen Weg geht und so Mhm. die eigenen Herausforderungen hat und dass Gott so den Charakter kennt und auch nur das zumutet, was ähm, ja, was man auch aushalten kann. Voll.
1: Ich glaube aber auch, dass Naivität manchmal auch ganz gut ist. Also das hatten wir auch zu Genüge, Naivität, wenn ich das jetzt so zurückbetrachte. Ich weiß nicht, ob ich doch, ich würde mich noch mal selbstständig machen, auch <lacht> wenn ich das alles wüsste. Doch auf jeden Fall. Aber trotzdem weiß ich auch genau, was du meinst mit Naivität.
0: Jetzt seid ihr ja beide Frauen, die in die Selbstständigkeit gegangen sind mit Kindern und so. Ne? Wie haben das denn eure Männer so mitgemacht und wie war es denn für eure Kids?
1: Also bei meinem Mann war das von Anfang an. Der hat auch gar nicht so sehr daran geglaubt, dass es irgendwie was Großes wird, muss ich sagen. Deswegen hat er von Anfang an, ja, also Unterstützung ist jetzt zu groß gesagt, weil er einfach gedacht hat, ja, es ist halt vorher ein Hobby gewesen. Und er hat mir halt gesagt, ähm, so als Hobby kannst du das so auf diese Art und Weise nicht mehr weitermachen, weil das fordert einfach zu viel von, unserem Familie, von unserer Familienzeit. Aber vielleicht ähm, willst du ja Geld dafür nehmen. Und deswegen habe ich dann gedacht, ja, der hat wahrscheinlich gedacht, ich werde so vielleicht einmal im Monat irgendwas machen. Und wo er dann aber gesehen hat, wo er immer mehr und immer mehr davon war, kam es halt immer wieder zur Sprache. Ich muss auch dazu sagen, wir hatten immer wieder Konflikte. Ähm, wobei bei uns Konflikte wirklich gut sind. Also konstruktiv. <lacht> ja. Und äh, ja, und dann hat er halt immer gesagt, ja, warum bist du denn jetzt da wieder unterwegs oder da wieder unterwegs? Und ich habe dann ganz, ich weiß noch, wie ich ganz oft gesagt habe, ich kann das auch aufhören. Also für mich war das außer Frage. Also ich habe einfach gedacht, wenn mein Mann nicht dahinter steht, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Gott das möchte. Und, und dann habe ich äh, ihn halt auch gerade hat gesagt, nee, 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 ich sehe einfach schon, du hast schon zu viel investiert äh, und das <lacht> läuft ja. Nee, dann, weißt du, dann mach das. Und ähm, ja, nach ein paar Jahren ist auf jeden Fall auch so die Zeit gekommen, wo er auch einfach gesehen hat, dass da Früchte, ähm, so große Früchte einfach dabei entstanden sind. Und äh, seitdem ist er wirklich auch gut dabei und gut dahinter. Ja, und unterstützt mich auf jeden Fall sehr. Aber insgesamt, also ich sehe das auch nicht so, dass er mich unterstützt eigentlich. Mhm. So wird das halt oft von anderen gesagt. Wir sind ja einfach, das ist, das ist ja was mein, ist es ja auch sein. Also ist das ja auch unsere beider Selbstständigkeit irgendwo auf irgendeine Weise, die ich verwalten darf. Mhm. Ja. Und deswegen.
2: Ja, bei uns war das so. Ähm ich habe eigentlich, bevor ich angefangen habe mit der Fotografie, habe ich ähm, ein Jahr lang irgendwie voll einfach dafür gebetet, dass Gott mir irgendwas schenkt, ähm ja, wo ich einfach aufgehen kann und das war wirklich schon so ein komplettes Jahr von Gebet getragen. Ich habe das damals, ähm, war ich mit meiner Schwägerin, haben wir uns wöchentlich getroffen und es war eigentlich, haben wir sowas ähnliches gemacht, wie ich hier mit dem Podcast. Mhm. Wir hatten eine Instagram-Seite und da haben wir dann auch Frauen ermutigt und dafür haben wir uns dann wöchentlich getroffen. Aber diese Treffen, die waren, glaube ich, hauptsächlich einfach für mich selber, mhm. <lacht> weil, ähm, ich meine, wir haben einen Dienst gemacht, so der, die Hauptperspektive war, Gott zu dienen, aber im Nachhinein war es, glaube ich, voll, dass Gott mir einfach da diese Zeit geschenkt hat, dass ich mich mit meiner Schwägerin austauschen konnte. Sie ist nämlich auch Coach, äh Coach und Seelsorgerin. Und ich hatte einfach eine wöchentliche Coaching- und Seelsorgesitzung. <lacht> <lacht> und deswegen war das sowieso alles total vom Gebet getragen. Und ich habe auch nie gedacht, dass ich jetzt in die Fotografie komme. Das war irgendwie alles so vollgeführt und geleitet. Und deswegen war das irgendwie so ein fließender Übergang, das dass Andi dann sowieso schon voll dahinter stand mhm. und da bin ich einfach auch so dankbar für, mhm. wie Gott das einfach alles so geführt hat. Ja, spannend. Mhm. Also es ist so schön zu hören, dass ihr ähm,
0: diesen Weg auch mit Gott eingeschlagen habt, dass ihr ganz klar gehört habt, äh, nur auch bei dir, Lydia, dass du ganz klar gehört hast, ähm, du sollst deine Stelle kündigen mhm. und in die Selbstständigkeit gehen und... Mhm. Für mich war es spannend, so einfach zu gucken, was die Bibel überhaupt so dazu sagt, so zu erfolgreichen Frauen oder wie ist es denn so? Welche Aufgabe oder welche Rolle hat denn eine Frau in der Bibel? Und ich muss sagen, ich habe mich mit dem mit der Bibelstelle aus Titus 2, 3 bis 5 echt schwer getan. Mhm. Mhm. Na, ich lese ihn mal ganz kurz ja. vor. Ne? Mhm. Den älteren Frauen musst du sagen, dass ihre Lebensführung dem Heiligen angemessen sein soll. Dazu gehört, dass sie niemand verleumden und sich nicht den Trunk ergeben. Als Lehrmeisterinnen guten Verhaltens sollen sie die jungen Frauen anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen, zuchtvoll und gütig zu sein, ihren Haushalt gut zu versorgen und sich ihren Männern unterzuordnen. Und zwar deshalb, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Und gerade dieses mit häuslicher Arbeiten beschäftigt sein und wütig sein und so weiter. Ähm, früher habe ich das so interpretiert, dass eine Frau einfach die Rolle hat, zu Hause zu bleiben, Haushalt zu machen, Kinder zu erziehen, sich darum zu kümmern, so wie diese traditionelle und klassische Rolle der Frau damals auch war. Gestern allerdings, <lacht> also ein bisschen geforscht und um zu gucken, was im Ur- Ursprungstext steht. Und es ist so spannend, dass eigentlich dieser Bibeltext Frauen meint, wir müssen ja auch die damalige Kultur sehen mhm. und in der damaligen Kultur ist es so, dass der Job und der Haushalt in ein Ort war für die Frau mhm. Mhm. und die waren in der Lage, wie diese Sprüchefrau 31, mhm. ne? die hat was gesehen, ein gutes Feld hat es gekauft, hat Flachs und Wolle verarbeitet, um es weiter zu verkaufen, also die war voll die Businessfrau mhm. und das war auch zu der damaligen Zeit, die Frauen war zu dazu da, wenn der Mann in den Krieg geht, war sie in der Lage, komplett alles alleine selbstständig zu führen. Ne? Die war für die Kinder verantwortlich, die war für ihren Hausstand zuständig, für die Mägde hat die eingeteilt und so weiter und zugeordnet. So und das fand ich total spannend. Es mhm. hat für mich nochmal eine ganz, ganz andere Sicht äh, ja. eröffnet. So, ne?
2: Ja, voll schön zu hören, weil ich finde, wenn man sich selbstständig macht, Wenn ich weiter noch ähm, in der Arztpraxis gearbeitet hätte, wo ich vorher war, da hätte ich mir niemals die Frage gestellt, ob es richtig ist, da zu arbeiten. Weil das für mich so wirklich Job ist, einfach nur so, ne da, da hätte ich wirklich einfach nur diese Pflicht gesehen. Und sobald es dann aber anfängt, Spaß zu machen, die Arbeit, also bei mir war es jetzt so, dann dachte ich, boah, ist das überhaupt richtig so? Darf ich das?
1: <lacht> darf ich Spaß empfinden
2: <lacht> Ja, war einfach so, weil man dann so denkt, ja, du musst ja die Kinder erziehen und das alles so. Und darf ich jetzt noch so mein Hobby zum Beruf machen und so wirklich so auch erfolgreich sein. Also ich bin jetzt mhm. wahrscheinlich auch noch weit davon entfernt, erfolgreich zu sein, aber so darf ich das Ziel haben, erfolgreich zu sein in meinem Job, mhm. ne? Weil ich glaube, das ist schon, das macht schon viel aus, was du anstrebst, ne? Also ich denke, was du anstrebst, das erreichst du ja dann auch irgendwo. Und ähm, da stand ich dann schon auch vor dieser Frage, boah, darf ich das eigentlich, ne? Darf ich ja. mir das eigentlich so wünschen? Ja.
1: Aber eigentlich ist dann auch die Frage, wie man Erfolg definiert. Genau, auch das. Weil äh, Erfolg kann sein für die eine, also wenn sie sich als Ziel setzt, zum Beispiel einfach mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und das kann man auch durch eine Selbstständigkeit haben. Man kann mehr Zeit mit den Kindern verbringen, auch wenn sich das erstmal kontrovers anhört. Aber ich war dadurch, dass ich erstmal meinen Job aufgegeben habe, viel, viel mehr zu Hause Ne? Mhm. und äh, ich war da und konnte die mittags zum Beispiel vom Bus abholen mhm. und vorher waren die dreimal die Woche bis von 8 bis 16 Uhr im Kindergarten also ich habe eigentlich ganz, ganz viel mehr Zeit gewonnen und ich war auf einmal viel flexibler auch wenn das für die Außenwelt so aussah als würde ich nur noch dauerhaft und ständig arbeiten aber das andere haben die ja nicht gesehen Ja, mhm. ja
0: das stimmt Ja, das finde ich schon spannend ne dieses ähm wie man Erfolg definiert. Mhm. Genau, ja. Was ist für jemanden erfolgreich? Ne? Bist du eine Karrierefrau, dann bist du erfolgreich. Aber wenn du quasi nur zu Hause als Mama bist, sage ich mal, ist mhm. es nicht erfolgreich. Ist ja auch nicht die Wahrheit. Nee. Ne? Und jeder ist ja auch so, wozu bist du berufen? Ne? Wenn du dazu mhm. berufen bist, mit deinen Kindern, die einfach zu erziehen und einfach die zu fördern. Oder so, dann ist es auch voll okay. Und es ist auch erfolgreich dann halt. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, dann gibt's auch andere Sachen, wo du das auch kombinierst mit der Selbstständigkeit, Mhm. wo du freigesetzt wirst auf einmal für Zeit mit den Kindern, die du vorher nicht hattest. Das ist auch mega gut.
1: Wobei, ich muss dazu sagen, ich bin da immer im Zwiespalt. Also es hört sich manchmal so an, als wäre ich schon voll angekommen. Auch äh, was du gerade eben das Thema Finanzen, also ich merke da immer wieder, okay, Gott arbeitet immer noch richtig stark mit mhm. mir. Ich bin ähm, auch heute, bevor hier das losging, habe ich gedacht: Boah, bin ich überhaupt bereit, über dieses Thema zu sprechen, über Frauen mhm. und Erfolg? Weil eigentlich ist das für mich auch kein einfaches Thema.
0: Mhm. Ja. Ja, weil ich denke mal, mhm. dass wir auch in unseren Kreisen auch mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Ähm, ne? ich, also ich bin erzogen worden, dass es schon eher so eine klassische Rolle ist: Die Frau ist daheim mit den Kindern. Und ähm, also ich kenne es auch nur so, dass meine Mama nur zu Hause war, für uns Kinder da
1: war. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du auch Bei dann, mir auch. Ja? Bei mir auch. Aber ja. wobei, ich muss sagen, ich selber bin in dieser ganzen, in den ganzen... Wie lange bin ich jetzt? Acht Jahre selbstständig? Ja, ich glaube mhm. schon. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja. In diesen acht Jahren bin ich nicht ein einziges Mal eigentlich damit konfrontiert worden, dass mir jemand gesagt hat, äh, du... Machst das falsch oder so. Noch nicht mal Mhm. meine Mutter. Und Mhm. die ist wirklich schon sehr, wie soll ich das sagen, also strenggläubig. Mhm. Und von ihr hätte ich das vielleicht noch erwartet oder von meinen Eltern. Aber meine Mutter ist wirklich diejenige, die mich am krassesten, die uns als Familie am krassesten unterstützt. Das Mhm. ist richtig krass. Und ich weiß einfach von ihr, dass sie nicht alles von meiner Selbstständigkeit versteht, aber auch nicht alles gut findet. Aber dass sie das wirklich komplett an zweite Stelle stellt und sagt, es ist mir so wichtig, für meine Familie da zu sein. Und sie würde sich wirklich auf den Kopf stellen. Also sie würde alle ihre persönlichen Termine, egal wie wichtig die sind, absagen, um einfach für uns da zu sein. Und das inspiriert mich einfach sehr, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich so wäre, ob ich ob ich bereit bin, für meine Familie alles hinzugeben. Ich merke das schon, dass ich nicht mag, wenn meine Kinder zwischen uns im Bett schlafen. Und deswegen... ja.
0: Ja, das ist vielleicht auch die Berufung, die deine Mama dann hat. ne, Einfach dich zu unterstützen, aufopfern, für die Familie zu sein und das ist eine Gabe, die sie erhalten Mhm. hat. Damit du deine Gabe ausleben darfst Mhm. und kannst und das ist schon echt viel wert, wenn man eine Familie hat, die unterstützt. Ja, kann ich auch nur so weitergeben. Ich, was ich einfach nur gehört habe, ist es so, wenn die Kinder einfach so in die Kita gegeben werden oder so, ne, das ist mhm. dann schon mal so ein Spruchfeld, boah, wie kann sie nur, mhm. kann ihr nur das Kind abgeben, dann geht die arbeiten und so. ne? Ja. Und ich glaube, das herrscht schon, ich denke mir, das darf auch jede Familie für sich selber entscheiden, was das Richtige ist. und wie. Ne, eine Mama weiß selber, wie weit ist mein Kind, wann schicke ich sie in die Kita? Und mhm. also mir zum Beispiel war es schon wichtig, ich wollte Erstbindung dann Bildung Mhm. und mir war es wichtig, dass meine Kinder bis drei Jahre bei mir zu Hause sind. Mhm. Ich wollte unbedingt, dass sie sprechen können, dass sie trocken sind und ähm, ja, so selbstständig einfach sich umziehen, anziehen können Mhm. bevor die in den Kindergarten gehen halt, weil ich wollte auf gar keinen Fall, dass es eine Fremde macht Mhm. (lacht) und deswegen waren meine Kinder erst bei mir zu Hause drei Jahre.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass, äh, dass das dann aber auch so der Punkt ist, dass man das einfach für sich selber auch, äh, also nicht mit sich selber, mit Gott zusammen entscheiden muss. Mhm. Bei den Leuten wirst du es nie gerecht machen. Die einen sagen dann vielleicht, boah, du sitzt ja nur zu Hause und bist nach Haus, also so äh, gehst ja nicht arbeiten. Und wenn du arbeiten mhm. gehst, dann kann es aber auch in die andere Richtung gehen. Warum gehst du arbeiten? Deswegen finde ich es immer so wichtig, das nicht ähm, davon abhängig zu machen, was die Menschen sagen oder wie die mhm. Menschen sich das vielleicht wünschen weil da wirst du sowieso keinem gerecht werden, sondern dass du einfach alles immer wieder Gott hinterfragst. Und ich glaube, deswegen ist es bei dir auch, Lydia, so ein Prozess immer wieder. Und ich Voll. glaube, gerade in der Selbstständigkeit, das ist noch mehr. Irgendwie bei jeder Lebensphase hat man immer wieder den Prozess, wo man Gott fragen muss, okay, ist das noch richtig? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Was möchtest du mhm. so? Und mhm. ähm, ich glaube, da. da gibt an, da gibt Gott einen auch die richtigen Antworten. Ich hatte nämlich zu Beginn des Jahres hatte ich einen, äh, auch noch mal ein anderes Business gestartet, neben der Fotografie. Und ich dachte, das wäre voll von Gott geführt. Ich dachte, das wäre so voll vom Heiligen Geist geführt. Ne? Aber es fing dann schon nicht schön an. Irgendwie so der Start, der war schon nicht so schön. Und ähm, ich dachte, ja, aber das ist doch voll von Gott geführt. So, ne? Ich ich habe da irgendwie so voll Gottes Stimme interpretiert mhm. da rein ne? und ähm, dann war ich da, ich glaube, drei Monate drin in diesem Business und war ähm, dann habe ich immer wieder so, so eine innere Unruhe gehabt und ich habe mich gar nicht gut gefühlt dabei, ne, dass ich das mache. Ne? Obwohl andere damit total Erfolg haben und glücklich sind und da drin aufgehen und ich bin da eher untergegangen ich hat das irgendwie so niedergedrückt so und dann habe ich gefragt ich so boah gott was soll ich denn machen ne? und dann saß ich im ähm, saß ich beim äh, im Kinderzimmer habe gerade den juni gestellt und dann war so ich habe gar nicht gebetet und dann kam so eine Stimme ähm, ich habe so irgendwie einen Gedanken gefragt ja soll ich das noch machen und dann war so voll die klare Antwort Nee, hör auf damit. Ich mhm. ja kann ich das nicht so wenigstens nur ein bisschen. Nein, vertrau mir doch einfach so voll knallhart, so mhm. voll so und dann dachte ich, boah, war das jetzt Gott oder was? Weil <lacht> so. ich habe ja gar nicht gebetet, ne? Und dann hatte ich am nächsten Tag mit meiner Mama äh, telefoniert und sie ist halt auch genauso wie deine Mama, die unterstützt mich in der Fotografie voll und ganz und die hat mich auch in diesem Business so, die stand total hinter mir, die hat nie irgendwas so negatives gesagt. Aber dann habe ich ihr auch mal von meinen Zweifeln erzählt und so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass Gott so zu mir geredet hat. diese, Ja, ich habe auch ähm, gebetet und ich habe von Gott dieselbe Antwort bekommen. Und dann habe ich aufgehört damit und von jetzt auf gleich ging es mir einfach so viel besser. Ich habe mich so frei gefühlt und da habe ich einfach so gemerkt, wenn Gott nicht möchte, dass du irgendein Business machst, ähm, als Selbstständiger, wo auch immer, dann wird er dir das zeigen, dann gibt er dir diese, dann, dann wird der Heilige Geist dich nicht in Ruhe lassen und du wirst mhm. einfach merken, dass es das nicht dran ist.
1: Voll, voll, total. Ich hatte noch einen Gedanken gerade eben und zwar als äh, ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, dann wusste ich damals schon. Ich, mein Mann sagt immer, ich habe Hummeln im Hintern, dass ich, <lacht> ich dass ich nicht immer gerne zu Hause bleiben wollte. Ich weiß, wir hatten doch gar keine Kinder und wir hatten aber eigentlich schon alles durchgesprochen. Was ist, wenn wir keine Kinder kriegen können? Was, wenn wir Kinder kriegen können, gehe ich wieder arbeiten? Geht er in Elternzeit und was auch immer, wir haben wirklich alle. Wir sind einfach so Träumer, wir sprechen am liebsten alle Eventualitäten durch. <lacht> <lacht> haben auch, haben wir mit Anja. <lacht> genau. Und äh, als dann unser ältester, ältester Sohn zur Welt gekommen ist, ähm, habe ich nach sechs Monaten schon festgestellt, mir fällt die Decke auf dem Kopf. Also wirklich, das war so heftig. Und ich habe aber danach, kurze Zeit später, ich habe sogar versucht, mich in der Zeit für einen Minijob zu bewerben, wo das Kind sechs Monate alt war, muss ich dazu sagen. Also nicht irgendwie zwei Jahre, wie bei anderen. Ähm, mir hat einfach dieser Austausch mit Menschen extrem gefehlt. Mhm. Ähm, und das hat aber damals nicht funktioniert. Das war auch gut so, dass es nicht geklappt hat. Ähm, weil ich bin dann kurz Zeit später auch direkt wieder schwanger geworden und dann habe ich zwei Kinder gehabt, aber auch da, wo er wieder sechs Monate alt war, habe ich wieder dieses ähm, gehabt, dass mir dass ich wirklich so unruhig war, ich wollte einfach irgendwas erleben und ähm, ich war in der Zeit, also das, das ist dann nochmal eine andere Story, ich war auch äh, depressiv ähm, für, ich glaube, zweieinhalb Jahre oder so, aber ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, ich muss einfach wieder arbeiten gehen und äh, und dann äh, geht es mir gut. Mir wurde es, also es wurde nicht besser. Ich bin dann später in Kur gefahren und Gott hat mich auf jeden Fall, äh, Gott hat mir sehr geholfen. Ich habe, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Depression besiegt oder ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Ähm, aber ähm, das hat mir bis heute zeigt mir das einfach, dass das meine Identität war einfach nicht in ihm gestärkt und ich habe einfach gedacht ich muss arbeiten gehen, damit ich glücklich werden kann. Aber das stimmt ja nicht. Ne? Und ich weiß auch, dass es heutzutage ganz vielen so geht, dass sie einfach denken, ich brauche irgendwas. Guck mal, du bist einfach, boah, du kannst glücklich sein. Du hast ja deine Berufung. Du hast ja das. Ne? Aber die Berufung, das wurde mir letztes Jahr erst wieder gezeigt, vorletztes Jahr, da hab ich bin ich nämlich wieder an diesem Punkt angekommen, dass das Unternehmertum einfach wieder, also es ist meine Berufung, aber diese Berufung ist zu meiner Identität geworden. Und ich habe einfach gedacht, das bin ich, ich bin Unternehmerin und ähm, das ist das, was Gott von mir möchte. Das stimmt auch, zum Teil. Aber in erster Linie bin ich Gottes Kind und ich habe einfach diese komplette Erfüllung in ihm, auch wenn alles andere zusammenbricht. Und ähm, genau, das ist leider etwas, was ich nur schmerzhaft lernen konnte und jedem einfach gerne ersparen würde. Ja, genau.
0: Oh, Lydia, da sprichst du so einen wichtigen Punkt an, diese Identität. Ne? Mhm. weil Bei dir war es so, nur wenn ich arbeiten gehe, werde ich glücklich und bei mir war es mhm. absolut komplett andersrum. Erst wenn ich Mama bin, dann bin ich glücklich. Mhm. Und, oder erst wenn ich Mama bin, dann bin ich auch wertvoll und kostbar. Mhm. Und das war für mich auch so ein richtig schmerzhafter und langer Prozess, bis ich verstanden habe, nicht mein Mama sein, nicht meine Ehefrau sein, auch nicht mein Beruf oder so macht mich aus, sondern wirklich, wie du gesagt hast, ich bin erstmal in erster Linie Gottes Kind mhm. und er ist die Fülle. Im Psalm steht auch, Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Genau. Und dieser Vers war der, den liebe ich so sehr, ich weil es echt so
1: meine Perspektive geändert hat. Es gibt auch noch so einen anderen Vers, der irgendwie sagt, quasi in ihm finden wir überströmendes, überströmende Freude oder überströmendes Glück, irgendwie sowas, ne, wo wirklich, also einfach wo ich weiß einfach, ne also dieses vollkommene Glück, ja das finden wir wirklich nur in Jesus, das gibt es einfach nirgendwo anders. Egal wie erfolgreich ich sein werde und egal wie viel Geld ich auf dem Konto habe, ähm, ja. Ja. wird das äh, nie. Mhm, absolut. Im Psalm 11, ähm, ich glaube, Psalm 16 oder
0: 11 ein ne, ungetrübtes ähm, Glück hält deine Hand bereit mhm. für mich. Also du zeigst mir den Weg zum Leben ne? und das ist unser mhm. Ziel. Freude, ja. die Fülle. Genau. genau, genau. Also Psalm 16, mhm. meine ich, ist das. Ähm, genau. Jetzt seid ihr natürlich beide echt viel beschäftigt so ne? mit, äh, mit dem Unternehmen, äh, mit Haushalt und Kindern und so weiter. Habt ihr schon mal von dem Wort Work-Life-Balance äh, schon mal was gehört?
2: Also das Wort habe ich gehört. Und ja, ich, äh, auf jeden <lacht> Fall. Das genau. ist doch einfach die Balance zwischen äh, Arbeit und Haushalt, alles mhm. das, ne?
0: Ja, dass dieses Beruf und Privatleben so ausgeglichen ist. Ja. Mhm. Dass, damit ähm, du eben auch nicht in die Depression verfällst oder halt ähm, in, in, wie heißt es nochmal, ne, in Burnout. Mhm. Sondern dass es äh, so geregelt ist, dieses work life balance äh, Oh mein Gott, kann ich mal nicht aussprechen. <lacht> <lacht> das sind, du Dieses Englische, ey, ich in Englisch, ja. Aber genau, wie machst du das in deinem Alter? Kriegst du es gut hin, so diese Balance zu halten zwischen Beruf und Privat? Und ich weiß auch, wir kennen es ja auch privat so mhm. ein bisschen. Ich weiß auch, dass du Lobpreisleiterin bist und auch Musik machst. Und das ist ja auch deine Leidenschaft. Es mhm. ist ja auch gar nicht so einfach, so alles unter den Hut zu bekommen.
1: Ja, also ich habe mal so einen tollen Spruch gehört. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch zusammenbekomme, aber im Grunde so ist das. Wenn du hundertprozentig Mama sein möchtest, hundertprozentig Unternehmerin, hundertprozentig Freundin, dann bist du eine hundertprozentige Katastrophe. (lacht) (lacht) Und deswegen ähm, habe ich irgendwo den Spruch oder irgendwo für mich auch die Dings, ähm, wenn ich 80 Prozent von irgendwie was gebe, dann ist das oft genügend. Also ich muss nicht in allem in allem 100 Prozent geben, weil ich das ist einfach unmöglich. Daran würden wir, wir würden einfach daran zerbrechen. Und mhm. für meinen Mann ist das manchmal nicht so cool, wenn ich nur 80 Prozent im Haushalt gebe, aber weil er hat schon höhere Erwartungen. Aber ich muss sagen, dass das für uns ganz gut funktioniert. Ich muss auch sagen, dass er derjenige ganz oft ist, der auch das sieht, wenn ich zu viel in mein Business investiere. Zitat Jesse, weil es einfach so Spaß macht. (lacht) Genau, und äh, der sagt dann, Lydia, meinst du nicht dass? Und dann merke ich schon, dass dass er auf jeden Fall recht hat. Und ich finde, dass dass er er ist auch der Einzige, der eigentlich quasi nichts mit meinem Unternehmen sozusagen von außen zu tun hat, weil er wirklich, also was das Unternehmen zu führen oder so angeht, interessiert er sich auch nicht dafür. Also es hört sich jetzt negativ an, aber ist eher positiv, weil er sagt, ich vertraue dir da einfach voll und ganz mhm. und ich habe da überhaupt keine Ahnung und trotzdem ist er derjenige, den ich immer wieder um Rat fragen würde, weil ich weiß einfach, dass er es gut mit mir meint. Ne? Mhm. Und ähm, sonst darf eigentlich kaum jemand, der jetzt nicht selbstständig ist, irgendwie mir einen Rat geben, weil oft sind die Leute, die würden eher so ängstliche, äh, wie soll ich sagen, Ratschläge geben, die einfach nicht besonders konstruktiv sind. Mhm. Genau aber bei meinem Mann ist es nochmal ganz anders genau ja weil er mhm. dich
0: echt gut kennt ne? ja. und euren Alltag ja auch mit im Blick hat Toll. das hat ja auch nicht jeder dann ne diesen ja. Einblick in euren Alltag
1: wobei das oft ja auch so ist also ich weiß dass es nach außen immer so da so also ich versuche das immer zu sagen, dass es nicht so ist, aber es sieht nach außen immer so aus, als hätten wir alles voll im Griff und als hätten wir ein schönes Zuhause und es wäre alles immer super aufgeräumt und das ist es halt überhaupt nicht. Ich bin wirklich eine unglaubliche Chaotin. Ich habe mal so eine schöne, äh, eine hat mal gesagt, ich bin als Schwein in diese Familie reingekommen. <lacht> ja, das trifft auf jeden <lacht> Fall auch mich zu und äh, ich darf wirklich da immer noch lernen, einfach ordentlicher zu sein. Aber da, das gleicht mein Mann einfach unglaublich schön aus. Genau. Und deswegen ist irgendwie die Balance, also ich halte die Balance nicht alleine. Er hilft einfach sehr viel dazu oder trägt einfach sehr, sehr viel dazu bei, die Balance äh, zu halten.
0: Ach, voll schön. Dass ihr da euch auch so gut absprechen könnt und zusammen das auch entscheidet. Mhm. Ich glaube, das ist auch echt wichtig, dass der Mann dahinter steht. Mhm. Mhm. Ja, Ja, voll gut. Ähm, ich habe auch mal mitbekommen, ich folge dir auch ein bisschen bei Insta. Mhm. <lacht> Dass du auch so wie so ein Kalender angelegt hast, so um ein bisschen zu organisieren und zu strukturieren und so, ne? Ich glaube, da die Struktur ist auch ganz wichtig irgendwie, glaub, weil du einfach so viele Facetten hast, wo du tätig bist, um da einfach einen Überblick zu bekommen. Mhm. Also, das ist ja
1: schon viel. <lacht> ja, eine Zeit lang ist es auch so, wenn die Sachen gerade neu sind alle, also, ich bin halt so ein Mensch, ich versuche oder ich habe immer wieder neue Ideen. Wirklich neue Business-Ideen und dann ähm, versuche ich, die auch umzusetzen. Und gerade in den Anfängen muss man sich wirklich stark organisieren, weil sonst äh, fallen immer andere Sachen einfach hinten runter. Und äh, mittlerweile habe ich eine Vollzeitangestellte und äh, zwei Menschen, die mein Büro ähm, Regeln eigentlich und dementsprechend muss ich natürlich viel, viel weniger selber organisatorisch tätig werden, aber was ich immer noch regelmäßig mache, dass ich mich Anfang der Woche immer hinsetze und das kann ich eigentlich jedem empfehlen, das ist egal, ob man Businessfrau ist oder nicht, dass ich mich immer hinsetze und meine ganzen Termine äh, mir angucke, was ist Montag, Dienstag, Mittwoch und ich schreibe mir alles nochmal extra auf und ich mache immer einen Menüplan, was gibt es für uns jeden Tag zu essen, genau und nach diesem Menüplan fahre ich dann auch einkaufen und also das spart unglaublich viel Zeit und vor allem Nerven was koche ich heute genau absolut das ist ein richtig richtig guter Tipp ja. kann ich auch nur
0: empfehlen ja sehr sehr gut genau ich habe ja gerade erwähnt dass du auch bei Insta ähm, auch zu finden bist mhm. ne? das heißt wenn jemand wissen möchte wer Lydia Gersten ist der kann gerne mal bei Insta eingeben
1: mhm. Einfach Lydia.gerzen.styling, genau.
0: Genau, da könnt ihr nochmal so sehen, was die Lydia Schönes kreiert, mhm. also sie hat wirklich das Schöne auch im Auge, wie Jessie
1: auch, also beide die Schönheit im Blick. Ja, total, Man wirklich wirklich super schöne Fotos.
0: Oh, danke. Genau, Und dann könnt ihr die Lydia da auch mal gucken. Um, ich habe jetzt auch mitbekommen, dass einige Mamas ja auch bei Insta auch ihre Familie präsentieren oder vermarkten, so ihr Mama sein vermarkten. Wie macht ihr das denn so? Ist das eher so Familie eher für euch privat, nur das Business im Vordergrund bei Insta oder eher, wo ihr sagt, auch die Familie darf ruhig mit drauf kommen?
2: Also früher, wo ich angefangen habe mit der Fotografie, da muss ich sagen, war die Familie schon sehr präsent auf Instagram, so von meiner Seite aus. Ähm, aber mh, ich meine, das ist dann durchs Business sowieso, habe ich mich dann irgendwann eher so auf die Fotografie konzentriert und ähm, ja, irgendwie ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe irgendwie gar keine Lust, so viel zu zeigen. Also ich mhm. zeige schon ich zeig schon, äh, Bilder von den Kindern, das macht ja auch nicht jeder, aber das zeige ich schon, dass ich ab und zu mal Fotos ähm, poste in der Story oder auch im Feed aber total selten und mittlerweile ist bei mir Instagram sowieso so nebensächlich geworden, weil ich einfach jetzt gerade aktuell nicht so viel Zeit dafür habe. Und das ist zum Beispiel auch zu der Frage, die du da vorgestellt hast mit dem Zeitmanagement. Äh- ich ähm, Mir ist es halt, auch wenn ich jetzt Business habe, ist es mir trotzdem wichtig, die Zeit irgendwie, nicht an den Kindern zu sparen. Und dann gucke ich immer, okay, was was ist jetzt gerade nicht so wichtig? Was kann weg? Also mhm. was wo wo ähm, stecke ich jetzt nicht ganz so viel Zeit rein? Und das ist bei mir jetzt halt momentan Instagram. ich Auch gerade abends ist ja so die beste Zeit, wo man ein Foto posten kann, damit das viele Leute sehen. Mhm. Aber oft ist das so, dass ich einfach abends schon so müde bin oder halt Bilder bearbeite. Manchmal ist es auch, dass ich abends dann einfach nur noch einschlafe. Und Mhm. ja, also deswegen ist es bei mir jetzt momentan so, dass ich sowieso wenig zeige, wenig präsent bin auf Instagram. Aber auch, ähm, ja, die Kinder da eher so. Also bei mir ist das wirklich so eine Entwicklung gewesen. Früher habe ich sehr viel gezeigt. ähm, Und das nimmt irgendwie immer mehr ab bei mir. Mhm.
1: Ja, bei mir war das auf jeden Fall von Anfang an, dass ich die Kinder eigentlich nicht wirklich gezeigt habe, weil für mich war das auch so eine reine Business-Plattform mhm. und es hat einfach auch nicht dazu gehört. Und ab und zu, wenn die mal durchs Bild huschen oder so, dann haben mein Mann und ich haben auch nichts dagegen. Aber wir wollen halt nicht die, also was heißt wir wollen? Also das ist mir einfach auch zu persönlich mhm. und ja, also es war eigentlich auch keine keine Entscheidung oder so, sondern es hat sich einfach so ergeben und irgendwann, mein Mann hat zum Beispiel auch gesagt, er möchte nicht so gerne auftauchen Mhm. und ähm, wir hatten vorletztes Jahr unser Haus, letztes Jahr unser Haus renoviert und ich hatte eigentlich auch vorgehabt, da mehr zu zeigen, weil ich das eigentlich weiß, dass Leute das immer spannend finden. Mhm. Und ich, dann hat mein Mann das so ein bisschen mitbekommen und hat gesagt so, wie, du willst das zeigen? Nee, das möchte ich nicht. Ne. Und dann mhm. habe ich das habe ich hab ich gesagt, ja, okay, wenn er das nicht möchte, ich kann euch das auch nachvollziehen, genau. Mhm. Und deswegen, ja, ich weiß das auch immer noch. Also ich bekomme immer noch manchmal mit, dass Leute sagen, mhm. boah, ich weiß so gefühlt alles von dir, wo ich denke, so ich weiß nicht, was du von mir weißt. Also, dass ich mal ab und zu zeige, dass wir Hühner haben. Genau. Und äh, einen Garten. Und das sind aber für mich keine wirklich privaten Dinge, wo ich denke, Pflanzen... <lacht> ja. Die Pflanzen darf man ruhig zeigen. Genau. <lacht>
0: Ja, das ist echt die Absprache einfach wichtig mit dem Voll. Partner und so ne, ob der damit einverstanden ist oder nicht eben ne? Ja, auf jeden Fall spannend. Ich meine, ihr seid ja auch echt aktiv schon bei Insta und auch ähm, ihr habt ja auch Kunden oder ja doch dann ja, Kunden, Kunden m-hmm. ne, äh, die auch nicht Christen sind. M-hmm. Wie ist es da für euch? Haltet ihr Glaube? Also manche Menschen halten ja wirklich äh, Glaube
1: und Business so getrennt. Wie ist das für euch? Also für mich ist das tatsächlich kein einfaches Thema, weil damit struggle ich eigentlich schon mein ganzes, mein ganze Selbstständigkeit. Aber gleichzeitig habe ich auch so einen Frieden darüber. Also wenn es sich ergibt, dann erzähle ich was über Gott oder poste ich so ein kleines... Aber ich würde gern mehr. Also ich habe schon so manchmal den Eindruck, ich würde gern mehr. Und ich merke aber auch oft so dass genauso wie du habe ich oft auch nicht so wirklich die Zeit und eigentlich müsste ich dafür mehr, mehr von anderen zeigen, damit ich auch mehr von Gott zeigen kann ne? okay. und ähm, genau, aber ich weiß auch von vielen, also ich habe immer wieder Gott überrascht mich auch da immer wieder dass er einfach auch zeigt, wenn ich in kleinen Sachen treu bin, einfach auch gehorsam bin wenn er mir Dinge zeigt, die ich auch posten kann ähm, dass selbst das bei den Leuten ankommt. Ich habe immer wieder Kundinnen, die sagen: Du bist ja gläubig. Wie machst du das eigentlich? Oder so, ne? Ähm, dass ich da auch schon ein Segen sein darf. Und bei mir ist das auch ganz krass. Es gibt die eine Plattform, aber Instagram ist ja auch nicht die wirkliche Welt. Ähm, weißt du, ich kann auch in bei Kundenterminen kann ich viel. Also da merke ich einfach so, dass ist das ist meine Plattform. Ich kann mhm. da in den äh, also interessantesten Momenten kommen wir in so ein tiefes Gespräch und ich kann da einfach, ich merke das einfach, dass das viel mehr meine Möglichkeit ist, mit Menschen einfach über Gott zu sprechen und ähm, dass da Gott einfach auch Türen und Wege öffnet, ähm, wo ich selber das überhaupt nicht erwartet habe, genau. Und deswegen, wie gesagt, ich struggle, aber gleichzeitig habe ich eigentlich Frieden darüber, dass es so wie es ist gut ist. Mhm. Genau.
0: Voll, weil ich merke auch, dass du den Glauben, Gott auch mitnimmst in den Kundentermin. Mhm. Du trennst es ja nicht. Mhm. Nur weil es nicht präsent ist auf Insta, heißt es
2: nicht, dass du nicht darüber sprichst und das voll schön zu hören. Mhm. Ja, ich glaube, auch da hat ja Gott so mit jedem so sein eigenes, ne? Und dann ist ja auch von jedem so den eigenen Charakter, ne? Der eine macht es auf diese Art und Weise und der andere mhm. anders. Ich habe halt, wo ich aktiver war auf Instagram, dann war das eigentlich schon das meiste, was ich so von mir preisgegeben habe. Einfach mein Glauben, ähm, dass ich da einfach viele Dinge erzählt habe, Ermutigung und sowas alles. Das war so, ja, eigentlich so der Hauptpunkt, was ich da so von mir gegeben habe. Und also für mich ist halt die Fotografie ist nicht nur ein Job, sondern auch ein Dienst. Also ich sehe das so voll als Dienst. Und irgendwie hat Gott mir so voll den, den starken Drang ins Herz gelegt, anderen Menschen von Gott zu erzählen und einfach so ein Licht zu sein. Und ich merke, obwohl die Leute wissen, dass ich Christ bin und so, haben Also das kann ja auch irgendwie abschreckend wirken oder so und Mhm. trotzdem ist es aber nicht abschreckend. Also ich habe die meisten Kunden, das sind keine Christen und das will ich auch. Also ich ich will eigentlich auch, ich will ähm, nicht, dass ich in irgendwie so einer Blase bin, dass ich dann irgendwann nur noch Christen fotografiere, das will Mhm. ich gar nicht, weil Mhm. mein Ziel ist es eigentlich... Auch den Leuten zu zeigen, wie schön das Leben einfach mit Gott ist ne und ähm, wir beten auch vor jedem Shooting bete ich zum Beispiel mit meiner Mama immer ähm, für das Shooting und ähm, ja dann also das mindeste, was ich dann immer zum Shooting sage ist, dass wir halt gebetet haben und ich glaube die Leute die wissen aber schon, dass ich Christ bin, aber so das sage ich dann schon auch immer und wir beten ja nicht nur fürs Shooting, sondern auch für die Leute selbst und ich denke, dass dass wir so auch im Business so Wegweiser sein dürfen für die Leute, mhm. so dass die so ähm, ja so ein Funken von Gottes Liebe irgendwie durch uns so erfahren dürfen. Mhm. Ja.
1: Ich habe mal ein Buch gelesen: Was ist, wenn du der Einzige bist, der für einen Menschen betet? Mhm. Ne? und das hat mich sehr inspiriert. Ne? manchmal mhm. auch einfach. Das ist also das ist nicht nur für meine Kunden, aber manchmal fährt man auch einfach Irgendwo, und Gott legt einem aufs Herz, du kannst jetzt für den beten, auch wenn du den überhaupt nicht kennst. Das ist irgendein Mensch, der da gerade vorbeigeht, ne? Ja. Und.
0: Das habe ich mir auch angewöhnt bei uns im Business, wenn ich dann die Kunden angerufen habe, vorher zu beten. Mhm. Und auch bewusst dafür zu beten, dass Gott die richtigen Türen öffnet und die falschen schließt und einfach Mhm. denjenigen zu segnen auch und so. Ja, habe ich auch mir angewöhnt. Und das ist echt krass, wie Gott dann sortiert. Mhm. Auch die Aufträge sortiert. Mhm. Das ist echt dann so ein Segen fürs Business auch. Voll. Also, ist schon mega cool. Ihr zwei, ich hätte, ich könnte euch echt noch stundenlang zuhören. <lacht> 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 ähm, ja, aber wir kommen mal langsam zum Schluss. Ich danke euch, dass, ähm, ja, wir einen Einblick in euer Business, in euer Unternehmen reinschauen durften, dass ihr auch so viel von euch preisgegeben habt und darüber gesprochen habt. Für uns ist es so, jeder hat so seinen eigenen Weg und seine eigene Erfahrung und jeder darf selber entscheiden und vor allem Gott mit ins Boot nehmen. Mhm. Also, wenn du jetzt zuhörst und eine Mama bist und einfach dahingestellt bist, als Mama erstmal nur zu sein und für deine Kinder da sein, das ist super gut und dann bist du auch erfüllt und das ist den Weg, den Gott für dich vorbereitet hat aber wenn du voller Ideen sprudelst und dein Herz brennt so, etwas in die Tat umzusetzen, dann folgt diesen Impuls, nimm Gott mit ins Boot und bete einfach darüber, Wir möchten dich einfach ermutigen aufzustehen und diese Ideen einfach in die Tat umzusetzen genau Wichtig ist es uns, dass ähm, wir Gott einfach im Fokus haben. Total. Ich habe das mhm. voll die Gänsehaut gehabt, wo du das gerade gesagt hast.
1: <lacht> ja, danke. Lydia, würdest du noch zum Abschluss für uns beten? Voll gerne. War wow, mega. Für, auch für die Frauen, die das mhm, jetzt hören. Genau. Ne? Okay. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du uns Frauen ja liebst, dass du Gaben und Talente in uns hineinlegst. Und du siehst einfach jede einzelne Frau, die das jetzt einfach gehört hat und danke einfach, dass du jede von ihnen liebst. Dass du jede von ihnen siehst mit ihren Bedürfnissen und mit ihrer Identität. Und ich, ja, segne sie einfach in deinem Namen, Jesus. Ich bitte, dass du einfach, ähm, ja, Leben in sie hineinsprichst und dein überströmendes Glück und deine vollkommene Freude Danke, dass du einfach für jede Frau einen Plan hast. Danke, dass du diesen Plan einfach ja, verfolgst und dass du den roten Faden in jedem von uns in, im Leben einfach siehst. Und ich bitte dich einfach jetzt ganz besonders für die Frauen, die vielleicht einfach den roten Faden einfach gar nicht sehen, dass vielleicht ein Scherbenhaufen da ist, ähm, ja, vielleicht auch, dass man auch komplett alleine ist, dass einfach genau das passiert ist, was man sich nicht gewünscht hat. Einfach, ja, Jesus, danke einfach dafür, dass du auch da bist, dass du das siehst, dass du genau diese Frauen auch besonders wahrnimmst. Aber auch danke für die Frauen, die einfach übersprudeln, ähm, von von Ideen voll sind. segne du auch sie mit einem, vielleicht auch mit einem, tollen, erfolgreichen Business, aber auch vielleicht mit vielen Kindern, aber auch mit vielleicht einem wundervollen, aufgeräumten, sauberen Haushalt. Ja, danke Jesus, dass du bei jedem bist, wie auch immer es aussieht. Amen. Amen.
0: Ja, vielen Dank, dass du bei Himmlische Begegnung dabei gewesen bist und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich. Tschüss. Tschüss. You cross and carry